0: 才能当领导哈、啊，所以要想当领导，先得学概括。在座已经是领导了，一定很会概括。我知识产权归他。他说：“老师，听完前两句话题，我给你概括一下。”哟，我说好啊。他说：“我有以下三点感受。”这领导一概括，必须是一二三，特别清楚。那第一，音乐何须懂？我听音乐的时候，能听点什么来，可以听；什么也听不出来，也可以听。就像听轻音乐那么听啊，音乐是听觉的艺术，没有必要用文学化、美术化的方式去解说音乐。哟，我说对。说第二，音乐理解何须正确？我爱怎么理解怎么理解，想到哪算到哪。写乐曲解说的可以编，演奏家各不相同，我也可以把我自己的感受投射到音乐当中去。音乐理解没有标准答案。哟，我说这可好，音乐理解没有标准答案，我就听他说的呵呵。说第三，实在我什么感觉都没有了。那也不是我没有音乐细胞，是他写的不像。<笑>我我说对都行了，有这三条回去就听音乐了，今晚我就试一下。那么我很清楚啊，当我们讲完了前三个最核心的音乐美学基本原理以后，绝大多数人关于音乐欣赏观念层面的障碍基本上被扫除了啊。那么我们为什么非要听经典音乐呢？咱不休息了，接着往下讲啊。其实我从来都不反对通俗音乐，我甚至在最重要的学术会议上为流行歌曲摇旗呐喊。为什么？因为不同的人有不同的需要，人在不同的时候也有不同的需要。一个健康、文明、发达的社会，因为人的每一个正当的需要都有对应的艺术去满足它。一个幸福的人生应该是丰富多彩的。那么我要强调的是什么？我要强调的是。仅有通俗音乐是不够的那么我们讲，音乐是听觉的艺术，音乐是情绪的艺术啊。首先，我们从听觉角度来讲，从听觉感官享受来讲啊，仅有通俗音乐是不够的。为什么啊？这个是一个大家都知道的一个心理学的现象啊。人的年龄越小的时候，他会喜欢简单、鲜明、单纯、柔和的东西。但是到了一定年龄以后，你会喜欢细腻、微妙、强烈、复杂的感受。各个感觉器官都有这个发展规律你到百乐商店看儿童用品商店，全是花里胡哨的东西。从小我都不喜欢蒙娜丽莎，一副不阴不阳、不哭不笑的样，黑乎乎的。我喜欢这个，<笑>这大眼睛长得多好！长大以后还是觉得蒙娜丽莎比较耐看。和音乐最像的是我们的味觉。大家知道小孩爱喝什么吧？小孩爱喝软饮料。在座各位爱、啊、喝什么呢？在座各位爱喝酒、咖啡、茶，所以我好有一比啊，音乐就好比是耳朵的饮料，通俗音乐像软饮料，啊，经典音乐呢，有的也挺甜，也像软饮料，但是还有一些很苦、很涩、很辣，像酒、像咖啡、像茶。但是大家想想，我们的味觉。从小到老，从白糖水、软饮料到酒、咖啡、茶，一辈子都有味觉享受，伴我们人生，为人生增色添彩。你能不能想象？等你到了一定年龄以后，比如在座这个年龄，你来自感官是不可抗拒的，不爱喝甜东西了。但是，如果你的生活当中既没酒，也没咖啡，还没茶，生活剩什么了？白糖水，对不对？啊。那么，所以我有一句话啊，这个世界上。欣赏经典音乐的人和欣赏通俗人的比例，以及对应的市场份额，应该相当于喝酒、咖啡、茶的人和喝软饮料的人之间的比例因此，我认为这个市场欣赏经典音乐的人应该比欣赏通俗的人还多。为什么呢？因为这个年龄段人群总量更大，消费能力更强。但为什么我的理想那么遥不可及呢？教育，教育出了大。从任何角度来讲，如果没有观念误导的话，我们的听觉需要和味觉应该是一样的。只要你不人为的去妨碍它、去扼杀它，它就会从自然而然的从软饮料向酒、咖啡、茶过渡，从通俗乐向经典乐过渡。啊，但是教育出了大问题，以至于我们现在很多人都不去听音乐啊，我觉得是人生的莫大遗憾。所以我经常说句话：不能欣赏音乐的人生是遗憾的人生。逗号，正如不会喝酒的人生是遗憾的人生，道理一样。啊。那么古往今来，人们都把音乐作为人生的至高享受。大家记得古古代人说了吗？奢华生活的特点是声色犬马，音乐排在头号位置上。古代人一定要接受的教育有六艺：礼、乐、射、御、书、数。音乐排在第二号位置上，仅次于社会伦理规范。所以，音乐从来都是人生的至高享受。音乐教育都是每一个人一定要接受的教育。但是，非常遗憾，我们现在似乎离这个教育的目标还相差甚远啊！所以，大家记住，没有音乐的人生是遗憾的人生啊！但是，不仅如此啊，音乐不仅仅是听觉的感官愉悦，更由于音乐具有极强的。通过影响人的情绪，影响人行为的作用，因此音乐具有巨大的社会功能啊。更由于音乐啊，能够调节人的情绪，通过影响人的情绪，影响人的健康，因此音乐还具有巨大的啊养生健康功能啊。那么日常生活当中，我们应该把音乐融到我们的日常生活当中去啊。比如说早晨一起来的时候，你听这样的音乐。你晃晃脑袋，眨着眼睛，你发现眼前一亮，对吧？我把这个音乐考到我的 iPad 里，设成闹铃，在这样的音乐伴随下，起床、刷牙、洗脸，给你一天好心情。生活就是这样啊，怎么都能闹醒，对不对？弄那破闹表，嘟嘟嘟，能醒，但是不幸福对吧、嗯？下午，这个。比如说，这个下午两点钟的时候啊，开始要有,有点这个困了，听这个活泼兴奋的。你要早上直接听这个，有点闹得慌。下午四五点钟累了，需要强刺激一下，听这个。来，咱们大家一块抻抻来腰，别不动，别不动，别不动，别不动，扭扭身子，扭扭身子。我特别矜持，人说了，矜持的程度和社会地位成正比，所以动的全是处长，不动的全是局长。完以后听这个音乐，来深呼吸一下，从兴奋状态向活动状态呃向安静状态转换，听这个唱片，平和安静。我强烈建议大家，你试一下。你晚上吃完饭以后，点上柔和的灯光，泡上一杯茶，把自己埋在沙发里，捧上一本书，放上这个音乐，你会突然间就所有的雾霾、所有的城市的喧嚣就都没了。平时吃饭聊天的时候听这个，工作背景音乐。低兴奋度的活跃状态，这个特别在吃饭的时候愿意听。我经常给他们做实验啊，大家在一块聊天吃饭的时候放这个音乐，大家觉得很舒服。音乐一停，一下觉得空气凝固了。有音乐的时候，大家可以说话，也可以不说话，因为好像在音乐的伴奏下，大家在交流。但是如果一没有音乐，必须得马上说话，否则空气就会凝滞起来。如果你要特别难受，听第八张唱片，深沉感人的。在我们学校有一个呃专业叫音乐治疗，是通过音乐解决人心理问题的一个专业。在音乐治疗专业当中有一个原则，叫同步性原则。什么叫同步性啊？就你选择的音乐要和你当前的心情保持一致，逐渐逐渐的，把你调到你想要的情绪状态下。为什么大家情绪不好的时候不爱听音乐呢？不爱听那个通俗乐闹得慌，你没选到合适的。比如说，我给大家选这段音乐，音乐一开始也是非常阴郁的、深沉的、徐缓的。不是这个，最后一首
1: ，很阴郁、虚幻，就像你的内心有诉说。
0: 倾诉，这是贝多芬的第五钢琴曲的慢板乐章。有一首，有一个电影叫《永恒的恋人》，谈贝多芬一辈子寻找不到的爱情，整个用这个音乐做背景，像玉心灵按摩，注意一种心灵被按摩的感觉，在加强。不觉得？你感觉心情好多了，你的情绪被宣泄出去了。这时候注意听到，我特别想给这曲子起个名叫《仰望星空》。注意，马上，清澈透明的天空。星光扑泻而下，所以你觉得那些无比的纯净。我们的生活当中，不同的时候应该有不同的音乐。清楚曾经说过一句话：“音乐是从心灵说向心灵的语言，啊，言说语言无法言说之物。”特别现在，大家。都说工作很忙，现在生活生活压力很大，精神很紧张，甚至很多人已经到了需要精神减压的程度了。我还告诉大家，音乐还是最佳的精神减压的办法。为什么说音乐最佳呢？很多东西都减压，啊，但是音乐可以随时随地抓在每个人手中，啊。那么下面我想给大家做一个精神减压的练习，大家有没有兴趣？我们来听听第五张唱片第一首啊！大家靠好了，后背靠靠在那个后背上，把手都放下来，把这个腿也都放下来哈、啊。减压的时候放松很重要，如果你做的不舒服的，减压效果不好啊。好，我们先来做次深呼吸啊！大家注意啊，呼吸的时候不要出声啊！我们要学会顾及他人的感受啊！这个曲子特别特别催眠，一会儿听一会儿，你真的就要睡着。了。大家不要控制自己睡好，因为很浅的睡眠，我一说话你就醒过来了。呃，当然了，有的朋友一一睡着他开始打呼噜了，呃，大家也不要笑。为什么呢？首先我们要理解他，呃，其次我认为这是一个很重要的一种修炼。我觉得每个人一人生当中都应该有这种修炼。修炼什么呢？需要让你学习全神贯注的专注自己内心的感受，置一切身外之物于不顾，不管发生什么，都不予理会啊。其实宗教当中练入座呀、打静啊、打打坐呀、入静啊，练瑜伽啊，练的就是这种境界啊。好，我们先来做次深呼吸啊，来一百开始。好，下面请大家闭上眼睛、啊，我们想象幅山水画或者类似的场景：高山流水，天高地远。我们远离城市的喧嚣，远离繁杂的工作。回到了大自然间，请大家跟着音乐闭上眼睛，深深、虚缓的呼吸
1: 。深呼吸一次，放松，不要说话，吸气。放松，肩部放松，腰部放松，全身放松。吸气，呼气，放松，眉头放松。照在你的身上，暖洋洋的，很舒服。
0: 接着往下讲啊，中国近现代史上有一个音乐美学家，他的笔名叫青主。他说了句非常精彩的话，他说：“音乐是人类灵魂的避难所。”这话很精彩，在这样繁杂喧嚣的社会生活当中，人是需要一个独属于自己的。精神活动的空间的，那么音乐，就正是这样一门艺术啊！世界上没有任何一门艺术，那么像音乐这样，给每个人如此自由、如此广阔、如此自我的精神活动的空间。我在清华大学讲座结束的时候，一个先生给我讲，他说：“周老师，在您给我们放那段放松的音乐的时候，我突然间意识到了一个问题。他好像在生活当中，我已经有很长很长时间，好像就很多年，内心都没有这么宁静、这么平和过了。”我们的现代生活实在是很喧嚣、很匆忙，需要一个途径让我们静下来。还有的人生活很功利、很急躁，应该给他们一个手段，让他们定下来。每次讲座放这段音乐的时候，都是我一个很重要的一个充电的时间。音乐过后，我又恢复了精神和体力。这段音乐只有六分钟的时间，大家想想，六分钟，六分钟。如果每每天能够抽出六分钟的时间，坐下来，放上这样音乐，闭上眼睛，做几次深呼吸，你就会发现，你每天的情绪状态完全不同。长此以往，你的精神面貌都会发生很大的变化。可能刚才有的朋友已经意识到了，在过去的十多分钟时间里边，我把大家的情绪状态从一个极端调到另外一个极端。什么艺术有这么大的力量？唯有音乐。音乐对人情绪的影响是不可限量。的。上次一人讲说：“周老师啊，您才是情绪管理大师嘛！现在老说情绪管理这个大师那个大师，说您是真正情绪管理大师。”我说错，不是我，是音乐，是音乐的作用啊。我们的生活丰富多彩，人的需求多种多样，仅有通俗音乐是不够的。在今年这个门类当中，有一些伟大的作品，这些作品。超越了简单的感官愉悦，触发你心灵深处的感动和全身心的震撼，这是通俗音乐绝对做不到的。如果你现在还不去听这样的音乐，我认为不是你没有这种需要，而是因为你还不知道音乐的力量。有人说我没时间听音乐，大错。为什么？因为在人类的所有的生活享受当中，音乐。这门听觉艺术的享受，相对来说是最不需要专门时间的。上班坐车、走路、跑步、买菜、做饭、刷碗、擦地，都可以去听音乐啊。如果你要说你已经根本都没有时间听音乐了，那你基本上等于就是在说你已经根本都没有时间享受生活了。嗯，那你基本上就不需要活着了<笑>。那么听完我宣传以后，大家要跃跃欲试了。我给大家建议，什么建议？从今天晚上开始，从明天早上开始去听音乐，放松的听，你的欣赏能力自然就提高了。在座正是到了该听经典音乐的年龄了。如果你不从现在开始练，你后半生的耳朵就是寂寞的，人生就是有遗憾的。到了关键时刻，你的灵魂就少了一块避难的场所。如果说这个讲座上半场是为了帮助大家扫清观念层面的障碍，引领大家进入音乐艺术大门的话，下半场就是告诉大家，进了大门以后，你会发现音乐的世界有多么的丰富多彩，音乐在我们人生当中有多么的重要。剩下的修行就全靠个人了下面我要正式先讲最后的话题啊，是不是以为我讲完了，收拾包想走了？请神容易，送神难呐。<笑>在我的讲座后面还有更深层、更核心的目的。为了这个深层的核心目的，我把自己的讲座当做我的使命，到处去讲。从二零零二年到现在，坚持十二年，矢志不渝的呼吁这个话题。我想谈谈艺,艺术在人类生活当中的作用。在座都是高级领导，我更不能错过这个机会啊。我有一个学生，这孩子啊，当年曾经跟我学过钢琴啊，但这孩子他妈呀，这孩子他妈，这孩子他妈可不是虎妈，这孩子他妈是狼妈、狮子妈、狗熊妈。这小孩啊，每天除了学习，什么都不让干，凡是和学习没关的事儿，一律被看作浪费时间，不许做。那天我问这孩子他妈：“我说你干嘛这么逼孩子？你看把那孩子压的哪还像孩子了？”孩子他妈说了，还不就为了将来上名牌大学呀、啊？我说，那你上名牌大学的目的是什么？他说，那将来才能有好工作呀、啊。我说，有好工作的目的是什么？那有出息，挣大钱呢？我说，有出息，挣大钱的目的又是什么？一点不夸张，孩子他妈犹豫了半天才说出来，他说，那这孩子将来生活不就幸福了吗？我说，对呀、啊，归根结底，溯本求源，我们对孩子所做的一切。最终的目的就是为了让孩子一生幸福。但是我说，像你这样的，每天除了学习，什么都不让他干，他将来能幸福吗？大家注意我的问题啊！我问的可不是孩子现在童年快乐不快乐、自由不自由、幸福不幸福。因为在我们的家长当中，普遍一种观念叫“先苦后甜”，吃完苦中苦，再当人上人。人生的每一个阶段都应该珍惜生命，享受生活。观念太复杂了，我跟他说不清楚。我的问题是，你将来让他幸福的目的能实现吗？每年金秋十月，我都要跟我爱人啊到北京香山植物园去玩去啊。香山植物园的金秋很漂亮，那时候、啊。在那儿我发现一个很有意思的现象，这个现象是到全国各地都有。你看很多学校啊，有带着孩子去郊游去啊，但是这小孩啊。在那么美丽的自然风光当中，全都不看景，也不玩，干嘛呢？一人拿个小本本，全趴在那抄那个树名。大家知道干嘛吗？写作文，让家长高兴，老师也高兴。看咱的孩子啊，连旅游都不耽误学习，这将来都多有出息。我的问题是，当你要求孩子凡是和学习没关的事情一律不让做，当我们的孩子在旅游的时候还被人要求去长知识，你有没有意识到孩子他？失去了什么？我的回答是：你剥夺了孩子感性素质的发展机会。什么是感性的素质？两个方面：素质、能力加需要。什么是感性呢？视听、未修处，情绪、情感，所有人感觉的总称、啊、人身上所有的素质都是需要训练才能够发展的。我们的头脑因为思维敏捷，我们的肌肉因为锻炼而强健，我们的感觉也因为感受而敏感。如果我们不从小重视一个孩子感性素质发展的话，你就会使他一生的幸福化作泡影。如果我们妨碍了孩子感性素质发展的话，我们就亲手扼杀了自己孩子一生的幸福。为什么？因为作为一个完善的人。要想获得一生的幸福，我们不仅仅要拥有获得幸福生活条件的素质，还要拥有体验幸福生活感受的素质。体验幸福是需要素质的。大家有没有想过，为什么有人的生活不差钱但是脏乱差一塌糊涂？有了感性素质概念以后，这个问题迎刃而解。由于他的感性素质的感觉麻木，所以他感觉不到环境已经多么恶劣。由于他的感性素质的没有需要，所以再恶劣的环境对他来说也无所谓。其实大家想想，我们国家目前如此可怕的环境问题，在我看到一个最深层、最根本的原因，就在于身处期间的国民他本身不在乎这件事情。大家能够想象，如果我们每一个公民发自内心、来自感官上对美、对整救有要求的话，环境不至于烂成这个样子。如果人的感性素质低啊，他就会只要实用不顾美观。这种事情大家都见过。大家看,看，这是一架钢琴，注意钢琴有什么东西了吗？当一个人操起锤子在这么漂亮贵重的乐器上定下这个破门钉的时候，心里有没有点点不舒服？没有。大家注意我下面的话：由于人的感性素质低，所以往往会忽略和放弃对感性品质的要求。夫妻打架，为什么？为买一台洗衣机，好看一点一千六百块钱，难看一点一千四百块钱，功能都一样。老婆呢，感性素质高，要多二百块钱买好看的；老公感性素质低，一千四就能用了，干嘛多少百块钱？打架。上次先生讲说，周老师，我们家情况跟你说的正相反。我老婆她才是能用就行，什么样不管呢？他说前一段让我们家装修房子去买灯啊。嗯最重要的大客厅那房子， 150十万块钱买的房子，我老婆非要买一个75块钱的破塑料灯挂上去，还说怎么不是照亮？我说未来说我们俩整整吵了一天，明白吗？表面上夫妻有分歧，原因在哪儿？原因在于双方对环境的感性的品质要求不同，深层的原因在于双方的感性素质有高低。提醒大家哦。如果你们夫妻二人感性素质高低不同的话，你们会在价值观方面发生严重分歧。感性素质高的人，往往要为美化环境、享受生活付出成本；感性素质低的人，凡事就问有用还是没用，非打架不行。现在大家明白为什么夫妻装修的时候特别容易吵架，知道为什么吧？哎，那就是感性素质高低的大暴露。随着找对象。啊。当然，你们现在来不及了，呵呵算了，一定要找感性素质大你相当的。你要讲卫生，最好找一个好整洁的；你要乱七八糟，最好找一个油渍麻花的。它和谐，你知道吗？不仅如此，我还要强调，感性素质低的人不会享受生活啊！记住，如果你的感性素质低，不会享受生活，这种情况大家都见过。桂林山水甲天下，阳朔山水甲桂林。那条我坐游轮，沿着漓江三个小时到达阳朔，沿途风光美不胜收。但那天在我们的游轮有俩人，这俩人买那么贵的游轮票上了游轮，整整三个小时的旅途，这俩人从头睡到尾呀、啊。<笑>有的旅游叫什么？上车睡觉，下车撒尿，到点拍照，回去什么都不知道。<笑>我们说体验人生幸福。是需要素质的。作为一个完善的人，要想获得幸福生活的条件，你要有理性的素质；，但是要想体验幸福生活的感受，你要有感性的素质。一个细腻、敏感、丰富的人，比一个枯燥、乏味、麻木的人，生命的质量要高得多。所以，我们不仅应该关心我们的孩子将来能不能拥有地位、金钱和名声这些资源和条件，你还必须要关心。当他拥有了这些生活资源条件以后，他的生命质量到底如何？请大家跟我共享一幅漫画，唐源后来朱德庸的叫《一无所有》啊，特别贴近我今天讲课的题目。他说：“我有一个成功的事业，但我觉得一无所有；我有一个贤惠的妻子，但我觉得一无所有；我有一个聪明的儿子，但我觉得一无所有；我有一个妖艳的情妇，但我觉得一无所有。别人都是我拥有所有人所没有的，但我还是觉得一无所有。有一天，我决定。”辞了工作，甩了老婆，弃了孩子，丢了情妇，我现在真的是一无所有了。这时我才明白，当时我确实拥有了一切，只是我没有感觉。我想，生活当中大家有很多有钱的人，有很多没钱的人，也有很多地位高的人，有很多地位低的人，也有很多。但是感觉麻木，使很多人失去了本来能够体验到的幸福生活。所以，我们说要想获得幸福的人生，需要良好的感性的素质。不提升国民的感性素质，就难以提升国民的幸福指数。这道理就这么简单。没有感觉的人，哪来幸福感？前一段时间，人们讨论为什么物质生活水平条件好了以后，很多人并没有觉得幸福如期而至。啊，还有一种说法叫什么？穷的就剩钱了。什么意思？给大家一个新的分析、思考、回答这些问题的角度。我甚至还要进一步强调：当我们国家物质生活水平提升以后，缺少高品质的精神生活、文化艺术的享受，还会滋生出来很多贫穷社会没有的社会问题。大家想想，举国上下喝酒的问题，是吧？太可怕了，天天喝呀！我也不反对喝酒啊。不会喝酒的人生才是遗憾的人生，对不对？但是身体都喝垮了，除了这玩意儿再没别的了，这就是问题了。吸毒的问题，赌博的问题，从本质角度讲都是丰富了人生感受的，缺少高品位精神生活，就会在这些地方找出路。为什么？请大家再记录一个心理学的道理：一个人的生命的总能量是一个常数，不花在这些地方，就得花在其他地方。有领导干部、企业家那么高的地位，要什么不好，去赌博去，啊，甚至有人会挪用公款，为什么？啊，记住，穷极无聊固然讨厌，富极无聊才是真正可怕的啊！所以我跟很多领导同志讲，如果我们不从现在开始加强文化艺术设施建设、文化艺术事业建设的话，我们就得修监狱，就得修戒毒所，啊，请大家深入的思考。小康社会，为什么出现了那么多恶劣的现象？没有高品质的文化艺术生活是很关键的原因啊。这个话题我们不展开啊。那有的人就说了，那你连获得幸福生活条件的素质都没有，还谈什么体验幸福生活的感受啊？没有条件哪来体验呢？总得先有条件后有体验吧。有人说我们家长没办法，家长现在都很功利的，什么有用才能学什么呢？我告诉大家。如果功利是指有用的话，那我认为教育必须是最最功利的东西。我们一定要把孩子非常宝贵而又有限的童年用在最有用的东西的学习上。下面，我想从最最有用、最最功利的角度重谈感性素质到底有什么用啊？请注意，喂，转流通。难听不难听？那是相当难听啊！大家大家想，一个这么难听的一个产品，它可是一个工程师设计出来的。工程师觉得挺好，才会给厂长看；厂长觉得挺好，才会去组织生产；摆货上店觉得挺好去进货；我们学校的员工觉得挺好，买回来用了一年多。那天我把它录下来，大家想想，一个如此拙劣的产品。从最初的设计者呢，穿过了所有人耳朵的检验，走到了最终用户的手里，这说明什么？这说明全社会普遍的存在着感觉麻木的现象。我想在座各位都应该同意我下面这句话：在过去相当长的历史时期，我们国家的国产产品和发达国家的进口产品之间有一个特别明显的差距。这个差距集中体现在什么地方？外观难看，工艺粗糙，使用不人性化。外观、工艺、使用人性化，请请大家再概括一下，概括到哲学的词上，那叫什么？传达到人感性体验方面的那个质量低，感性的质量低。我要请所有的朋友们记住“感性质量”这个概念。为什么？因为大家都在谈品质，但是品质、品质其实是由两个方面的质量构成。比如说这个杯子，能把水喝到嘴里，这个破塑料杯子不漏水就够了。第一个质量是功能的质量，第二个质量感性的质量。比如说这个杯子，不仅能够满足实用喝水的需要，还给你带来审美的愉悦。注意哦，两种质量相加才构成了一个产品的品质。为什么一定要做这个细分？因为不做这个细分，不足以让很多朋友认识到。一个产品品质的提升，比如说从这样一个能把水喝到嘴里的杯子，到这样一个稍微有一点点设计的杯子，到这样好看的杯子，它所有品质的提升，提升的都不是功能质量，提升的都是感性的质量。所有产品价格的增加，产品附加值的翻番，都不是由于功能发生了变化，而是由于感性的质量发生了变化。我们国内很多企业家，由于自己感性素质低，一到产品升级换代的时候，老在功能上下功夫，搞了各种各样花里胡哨的东西，功能啊，但是忽略了感性品质的提升，结果产品换了代，并没有升级。我想问大家：高端产品和低端产品是在功能上有差别吗？啊？哪个山寨手机不比苹果功能更强大？是吧？那些奢侈品是比那些日用品功能更发达吗？不是。性的品质啊，我们今天不展开对苹果的分析。当然，我想问大家，苹果乔布斯花了短短七年时间，把一个濒临倒闭的公司带到了世界第一大公司的位置上。乔布斯凭的是什么？苹果公司的核心竞争力在哪里？把技术变成艺术啊，让产品成为作品。正是苹果公司的这样一种追求，创造了二十一世纪辉煌的成功。苹果的核心竞争力是感性的智慧啊！我们不展开对苹果的分析啊，但我要提醒在座各位啊，如果我们的孩子将来有一天想挣钱，现在大家所谓的成功基本就是挣钱和当官了哈，咱就全解从这两个角度谈。要挣钱要当企业家，眼前的生意是开餐馆，他开了个餐馆，但他餐馆越来越不景气，他不知道为什么。今天回去，请你告诉他，因为这两个迎客的门童实在太难看了。我告诉大家，没有任何意外，一个人能够把这么难看的玩意儿放在门外，他门里是怎样的脏乱差是可想而知的。如果他开了房地产公司，他也不在乎这个盛世名城的售楼处这裂缝这样堵一堵就不管了，这楼还办卖不卖？如果他承包了一个施工队，他也不在乎。这两个小便器装的一高一低，这两个感应器安的一颠一道，这工程也过去了。我想说什么？我想说的是，但凡任何一个环节上的人有一点点感性要求，这种工程既不可能施工，也不可能验收通过。遗憾的是，每一个环节的人都没有要求，所以我们到处可以看到这样糊弄事的地方。我在学校曾经分管过后勤和基建，一点办法都没有。从业者没感觉，你根本就管不过来、啊。呃，在座可能马上已经想到自己生活当中发现那种现象了啊。现在知道什么原因了吧？感性素质低，是吧？为什么我们国家服务行业水平也普遍偏低？这是在北京一个四星级酒店拍的照片，右面这只杯子就是我的杯子啊。那员工很积极、很热情，但是他就能够直接把这么难看的玩意儿一下子戳在你的眼前。大家想想，如果连他自己都没有感觉。他怎么可能考虑到你的感觉？为什么国家服装、建材、美容、化妆、装修、装饰、汽车、手机、酒店、医院，凡是需要感性品质、人性关怀的地方，我们都更相信外国品牌，甚至把这个市场拱手的让给了外国人。我们必须要从深层思考国民素质的原因。那么我要想强调的是，二十一世纪中国全面迈上了小康时代，但是特别遗憾，我们没有在哲学高度上概括小康时代的本质特征是什么。现在大家明白了，小康时代和温饱时代最本质的区别是，小康时代是在感性需求全面升级的时代，因此小康经济是感性经济，因此。在这个时代，企业家和员工的感性素质、感性智慧，对一个企业的生存和发展具有生死攸关的影响。什么叫生死攸关？大家都知道，移动通讯近年来发展最快的行业，很多国内企业家纷纷看好了市场，开始生产手机。还记得吗？当年有很多国产自主品牌的手机，其中最出名的一款叫波导手机，那是手机中的。品牌宣传如何？时隔多少年我还记得它。手机在哪里？明白吗？啊，几千万的研发费投进去，几个亿的生产销售资金投进去，广告费投进去。由于你的外观难看、工艺粗糙、使用不人性化，最后你被惨遭淘汰。前两年我听过一次吴敬琏先生的一次讲座，这个讲座网上你可以看到，我听的现场。在这次讲座当中，吴敬琏先生说：“说国家正在呼吁我们经济一定要转型，从加工生产型向知识创新型转变。再不转变，我们发展不下去了。”啊！但是吴敬琏隶属了自改革开放第一届政府胡耀邦、赵子阳这些政府，历届政府关于国家经济要转型的政府工作报告里面的对应的文本，如数家珍，一个个念下来。一个五年计划转不过去，两个五年转不过去，三十年没有转过去啊！当然，吴敬琏力图分析政治和经济方面的原因，而我则更看到了你没有支撑这样一种形态的国民啊！你国民的素质结构不足以支撑知识创进行经济。我们可以很确切的判断：如果再不从根上解决这个问题的话，改变国民素质的问题的话，再过三十年，我们还只能做加工生产。如果能坚持三十年的话，啊，那在那次讲座当中，吴敬琏还讲了一个常识。他说，一个企业也好，一个国家也好，它的发展趋势可以分为笑脸趋势和哭脸趋势。什么意思呢？他说，从产品的设计研发到加工生产到品牌营销，在这个链条当中，如果你的主要收入来自设计研发和品牌营销，而不是加工生产，你的趋势会成一个笑脸。如果那主要收入来自于加工生产，而不涉及研发和品牌营销的话，你会成为一个哭脸啊！显然，我们国家到现在为止仍然是哭脸啊！大家发现我的手机好看了吗？大家知道什么手机吧 ？Yes， 华为的 Mate 七啊，有人叫美腿七，号称二零一四年最难买的手机啊，也是咱们第一次作为国礼送给外国人的，中国送过去送国礼。全都是送工艺品啊，这头一次把高科技产品作为国礼送人的。我不是要说别的事情，我想说的是华为这款手机多少钱？三千六百五啊！但是你们知道吗？它的屏幕比苹果大半寸，啊，高度是一样高的，这是世界上屏占比最大的，所有,所有的性能都非常非常的好，但是我们只能卖这个钱，啊，为什么？因为国人不相信。我们还能做出这么好的东西来。当然，我想说的另外一件事情是，我过去每年去一次华为哈，但是去年我去了六次，啊，前年六次还七次华为，全员讲感性品质啊。后来他们一个领导说,说：“说周老师，你的讲座起了很大的反响，我们做了很重要的决定啊。”注意，这才是我要说的事情啊。我们决定把产品的质检中心放在日本。研发中心放在法国，为什么？当我们的高层意识到我们的战略的核心弱点在什么地方的时候，你会特别绝望的发现，没有支撑你理念的员工。这个话题我不再展开了。那么，我想说的，可能很多人心目当中，所谓的成功，还指当官、做领导。那么，领导固然意味着地位和尊严，在座都是大领导啊，但是还意味着责任，那就把我们这个民族、这个国家引领到什么地方去啊。那么，我要告诉大家，在人类文明发展的进程当中，一个非常重要的方向叫感性的文明。在过去二十多年学术生涯当中，我提出过很多自己的概念，但我一直认为，感性文明概念的提出是我近年来最大的学术贡献啊。为什么？在座有机会我们可以去讨论啊，我一直在呼吁把感谢文明作为一个国策级的纲领级的概念去提出来，请大家跟我一块呼吁这个概念、啊、为什么？这都是我在我们国家最大的城市、非常核心的地区拍的照片。现在咱们国家经济这么发达，啊，政府请客送礼三公经费都那么多，但是我们还有这么烂的市政，市政投入如此不足。请注意，这是我在俄罗斯莫斯科拍的照片啊。俄罗斯的经济那么差，但是请大家注意，这个大楼的外立面是画的。大楼外立面正在维修，为了保持原来的建筑风貌，把整个大楼围挡挡上以后，画上了原来的样子。我想问大家，在我们国家这么大的围挡上，一定是什么？一个电子屏幕上去，建筑不再是艺术，变成广告架子了。经济收入水平上升了，文明水平下降了。什么文明？感性的文明。这是由于感性素质高低不同，导致了价值取向的分歧，最后导致了文明水平的高低啊！如果我们的城市管理者感性素质低，请大家看看这电话号码小广告怎么被清除、被覆盖，看明白了吗？拿油漆喷枪一喷，你告诉我，这是不是比电话号码更破坏我们城市文明的环境？我想说什么？我想提醒在座各位，我们有大量的环境问题，是那些感性素质很低的人工作造成的结果。大家想想，这是我们北京非常重要的宣武大街门外宣宣外大街的这个烤肉馆，恶水横流，垃圾遍地，这是我们北京的胡同我想在座都见过这样的情况，我们就不说了啊。如果人的感性素质低，搞他那玩意儿也会很拙劣。古建花了几千万元修缮一新，满院挂了小彩旗大门口修了锃明瓦亮的不锈钢的宣传栏，人文底蕴、文化风貌破坏殆尽。桂林七星公园多漂亮，自然遗产，啊，世界自然遗产。请大家注意，公园绿地里面有什么东西啊？变形金刚哦，四五米高一个大家伙。满公园这种两米多高的大雕塑，太吓人了，太拙劣了。我想说什么？我想说的是，如果领导干部感性素质低，他工作越努力，他产生的破坏就越大。<笑>我还特别呼吁大家去管一管我们的商业招牌、门脸广告，咱们的城市实在是太混乱。铺天盖地的这样一种广告，都说中华民族是重义轻利的民族啊，到全世界去看看，哪里有这样的地方？啊、博物馆，啊，门口也是大电子屏幕、啊、中国铁道博物馆，百年老建筑北京老火车站，大家看看这个修缮一新以后现在成了什么样子？啊、根本不把建筑当艺术。根本不把建筑艺术当文明，只要能挣钱什么都不要。啊！现在我还到处呼吁政府管管这个招牌，能不能别让这些历史保护建筑，啊，也当了架子，啊、到处贴着横幅。你们知道吗？每个城市都有文明办，但是在这文明办的朋友头脑当中，他所谓的文明只是指伦理文明和行为文明，缺少感性文明的概念。十八大提出一个非常重要的概念，叫生态文明啊。当然，我觉得特别遗憾，没有提出感性文明的概念。为什么？因为这些东西都不破坏什么生态。生态在感性文明危及到生存的时候才出现的问题。但是如果每一个公民发自内心来自感官上，在美的层面上就拦住那些现象的话，我们不至于出现生死问题。那么，特别遗憾。所以，请大家一块儿跟我呼吁，感性文明是个概括层次更高、更能揭示当今我们国内出现问题的这样一个指导性的纲领性的概念啊。前一段时间，我还到处呼吁政府要管一，把天安门广场这两块五十米长的电子屏幕移走啊，呼吁了很多年，去年十一。提前一个星期移走的时候，很多人给我发短信、发广告、发这个微信啊，说：“周老师，你呼吁了这么多年的事终于办成了。”我说：“肯定不是我呼吁造成的，肯定很多人都在说这件事情。”当时又有人把想把它变成永久性建筑啊？为什么不能这样？因为人民英雄纪念碑无比雄伟，因为天安门无比壮丽因为人民大堂无比庄严。这两块五十米长的电子屏幕，严重的破坏了天安门广场的规划格局。想而言之。破坏了世界景观，大而言之，作为祖国的心脏和象征，他向全世界昭然若揭地宣告：中华民族是只重视宣传、不重视感性文明的国家。有这样的天安门广场，就有这样拙劣的做法；有这样的天安门广场，就有这样混乱的城市；有这样的天安门广场，我想最后一定会产生这样的国家。我们可以很直接的判断，我们国家当前如此可怕的环境问题、环境灾难，最深层、最根本的原因就在于全民感性素质低。特别是历史上，我们把大量感性素质很低的人提到了领导岗位上。今天抓随地吐痰，明天抓乱扔垃圾，后天抓不要吃野生动物，大后天抓不要破坏规划、不要破坏环境。按下葫芦起了瓢，东一榔头西一扫帚，过了几十年。问题非但没有得到解决，反而越来越严重了啊！为什么？因为大家没有意识到，那个在天安门广场这么文明的地方、世博会这么现代化的地方、三亚海滩这么美丽的景象当中，随地吐痰、乱丢垃圾、乱扔食物的人，正是在工作岗位上大笔一挥破坏环境、破坏规划，生活当中吃野生动物，在文化艺术场所大声喧哗的人。表面上截然不同的情境下。透露出来的所谓的素质问题，其实是一个素质，什么素质？感性的素质啊！所以我们要从根上去解决这个问题。怎么解决？提升全民族的感性素质啊！如何提升？可能能坚持得过来。请注意，感性素质的培养要通过艺术教育来实现。绕了这么大一个大圈子，我就为了说了这句话啊！艺术在人类生活当中固然有认识世界、道德教化的作用，但是那方面职能可以被替代。艺术在人类生活当中不可替代的职能是美化我们的环境、满足人的感性需要、提升人的感性素质、提升人的感性智慧，最终推动全人类感性文明的发展。这是艺术在人类生活当中不可替代、不可或缺的职能。但是遗憾的是，艺术这方面的职能。被大大的忽略，甚至在很大的程度上被压制了。我特别想提醒在座各位：中华民族从来不缺感性素质，中华文明从来都是感性文明水平非常高的民族。但是我们有半个多世纪以丑为美，以破为荣，以爱美为耻的时代。我一直认为，中国当前如此可怕的环境问题，是我们半个多世世纪压制美。的一种报应，大家能够想象，如果我们自改革开放以后持续三十年强化国民艺术的教育，培养出一代热爱艺术、热爱热爱美的公民，可能我们现在苦恼的问题也不存在了。但遗憾的是，改革开放以后，我们仍然没有这样做。不知道这个问题什么时候能从根儿上得到解决啊！所以我一直认为，我的感性素质。感性智慧、感性质量和感性文明四大概念的提出，完成了艺术在人类生活当中不可替代、不可或缺职能的连接。这也就是为什么我到处就呼吁，让我们全社会都来重视艺术、重视艺术教育、重视个人的艺术素养，特别是我们的领导干部，因为你们是这个世界发展的组织者和引领者。这是关于到整个中华民族未来命运全局性、基础性一个大问题。这在当今时代制约中华民族无法真正腾飞、屹立于世界强国之林，在人才上的瓶颈问题。这当我们经济如此发达、国民如此进、国民如此富裕、科学如此进步，而和谐社会、创新社会仍然遥遥无期的全民素质的一个大问题。总书记提出了大国梦的梦想啊，但是大家想想，我们的国土是不是大国？人口总量是不是大国？经济总量是不是大国？军事实力是不是大国？政治影响力是不是大国？但是我们仍然觉得自己的大国梦没有实现。法国是大国，为什么？我想说的是，能否重视艺术，能否培养出一旦有审美需求、有人文关怀的人，已经到了大国梦能否最终实现的一个最最突出的一个问题。是这个问题的出现，极大的缺口，才导致了那些人只顾挣钱，什么都不顾，是吧？没有审美追求，才导致了很多环境的问题，是吧？良好的感性体验是幸福人生的具体体现，个人的感性素质是获得幸福人生的条件，国民的感性素质是创造和谐社会、创新社会的基本的保证。感性的文明是社会均衡发展的重要支柱。缺少艺术审美的人生是枯燥乏味的人生；缺少艺术教育的民族是文明落后的民族；缺少审美追求的社会是野蛮生长的社会。谢谢大。家。